0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 2 de la duologie sur le royaume céleste, Le cœur du guerrier du soleil, de Sulintan, publié aux éditions Hugo Stardust. Avant que je ne commence cet épisode, laissez-moi vous avertir du caractère spoilant de cette chronique. Vous n'avez pas encore lu ou terminé le tome précédent, je ne saurais trop vous conseiller que de vous rediriger vers un autre épisode en attendant de pouvoir écouter celui-ci. Mais comme vous êtes ici chez vous, libre à vous de poursuivre votre écoute malgré tout. Sur ce, nous pouvons commencer. Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Yin, la fille de la déesse de la lune et de Houyi, le héros mortel sauveur de la terre après avoir grandi au sein du palais de ses célestes majestés, après avoir reçu une formation militaire impériale et remplie de très nombreuses missions, après avoir fait ses preuves sur les champs de bataille, après avoir tissé des liens solides avec des membres de l'armée impériale, après avoir accepté les sentiments de Liwei, le fils héritier du royaume céleste, Xing Yin a défié l'empereur en restituant les perles aux dragons, leur rendant par là même leur liberté et privant sa céleste majesté d'un potentiel atout lors d'un nouveau conflit. Par sa soi-disant mauvaise compréhension des objectifs de sa mission, l'archère émérite a ébranlé l'invulnérabilité de l'empereur devant les souverains amis et ennemis des autres royaumes. Cet acte de rébellion camouflé lui a donné le droit à une récompense royale, la liberté pour sa mère, la déesse de la lune. Pour ses célestes majestés, l'affront est double, et même si la sanction aurait pu être terrible sans l'intervention de Li Wei, Yin et Shanji vivent libres sur la Lune depuis. La déesse de la Lune peut après un demi-siècle retourner sur Terre voir la place commémorative de son époux morant héros. Xin a quitté l'armée céleste et s'occupe sur la Lune auprès de sa mère et de sa deuxième mère Pinger, en recevant les visites régulières de son ami lieutenant Xun Xiu et de son amoureux Li Wei. Les deux amoureux prennent leur temps, surtout Xin Yin qui, après avoir été lourdement trahi par l'homme en qui elle avait toute confiance et à qui elle avait donné son cœur après le premier échec avec Li Wei, le nommé Wenzi, ancien commandant de l'armée céleste fils cadet du roi du royaume des démons menteurs et traître. Depuis cette expérience, elle se méfie de tout le monde et, est sans cesse sur ses gardes, voyant des complots absolument partout. Depuis qu'elle a libéré sa mère de sa peine d'isolement, de nombreux courtisans et curieux sont venus leur rendre visite, attisant toujours plus son paranoïa. Un jour où Li Wei lui rend visite, il lui fait sa demande. Xing Yin ne dit pas un mot. Si elle est certaine qu'elle l'aime profondément, elle l'est beaucoup moins en ce qui concerne un hypothétique avenir commun. Avec une belle famille qui la déteste, des sujets qui se moqueraient d'elle à la moindre occasion du fait de ses origines à moitié mortelles, et la liste ne cesse de s'allonger dès qu'elle y pense. Li Wei se méprend donc sur son silence et pense à un refus. Mais Xing Ying lui explique et lui promet de faire tout ce qu'il faut, ce qu'elle accepte pour le moment. Mais avant qu'ils aient eu le temps de sceller cet accord par un baiser, ils sont interrompus par un petit groupe de visiteurs. Un vieux musicien en quête d'inspiration, maître Gang et un sommelier du royaume du phénix, lui prendre des fleurs d'osmante. Les deux hommes sont arrivés avec du vin en cadeau, que tout le monde boit avec plaisir. Le lendemain rebelote, sauf pour Ying, -Zing, qui ne voulait pas boire et qui grâce à ça est tombé nez à nez avec un maître gang en plein travail de sabotage d'un arbre régénérateur uniquement présent sur la lune. Avant qu'elle n'ait pu l'arrêter, le vieux musicien avait filé. Wenzi, qui vient souvent lui rendre visite, lui parle pour la première fois depuis leur séparation explosive. Il tient à recoller les morceaux ou à défaut reconstruire quelque chose. Pour ça, il est prêt à tout et va le lui prouver. Quand Li Wei revient, elle lui explique la fuite du maître musicien, ainsi que la visite de son ancien mentor. Li Wei lui demande de l'accompagner à la soirée d'anniversaire de l'Empereur Céleste. C'est réticente mais pleine de bonne volonté qu'elle l'y accompagne tout de même. Tout se passe de manière plutôt cordiale, jusqu'à ce que la faute ultime de la déesse Chanji, qui n'allume pas la lune pour la première fois en 50 ans, jetant de mauvaises augures sur le règne de sa céleste majesté, vienne troubler la soirée. Shingi ne sait pas pourquoi. Et est inquiète, elle réclame alors le droit d'aller voir les raisons de cet affront involontaire directement sur la lune. Ses célestes majestés de prime abord refusent et Li Wei encore une fois s'oppose à son père pour elle, et c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Xingying retrouve sa mère, Gare sur terre après avoir reçu un mot, lui disant que ce qu'elle désirait le plus s'y trouvait, à savoir Hou Yi. Xingying la renvoie sur la lune pour qu'elle répare son erreur et cherche des preuves que ce que lui a dit le dragon noir des mois en amont serait faux. Un homme se présente à elle et instinctivement elle le reconnaît comme son père. Il est malade et seul l'élixir d'immortalité de l'Empereur peut l'aider. Elle sait très bien que l'Empereur ne lui en donnera pas. C'est décidé, elle en volera un pour lui et réunira ses parents pour l'éternité. Après cet incident en apparence bénin, tout s'enchaîne et va de mal en pis. L'Empereur cantonne sur conseil du nouveau commandant de l'armée céleste Wu, la déesse et sa fille et y place des gardes en attendant qu'il énonce sa sanction. Xingjin n'a donc plus une nuit pour voler l'élixir et avec l'aide de Wenzi, elle y parvient sans encombre. À son retour, elle sait qu'elle va devoir mettre sa mère à l'abri et fuir encore une fois. Mais l'arrivée du commandant Wu qu'elle a connu comme maître gang va précipiter leur fuite. Cet affrontement coûtera la vie à sa précieuse Pinger et les transformera en fugitives, sa mère, son amie et elle. Liwei est emprisonnée dans le nid de vipères qu est devenu le palais impérial. Wenzi est à ses côtés envers et contre tout même elle. chanji est fidèle à elle-même et Suk Xiao est une amie et une aide tactique et logistique précieuse. Mais avant de chercher quoi que ce soit, il faut ramener Pinger chez elle, auprès des siens, dans le royaume de la versatile et redoutable reine Souillée des mers du Sud, en espérant que leur isolement soit synonyme d'ignorance pour quelques jours encore. Xinyin sauvera-t-elle ses parents Son cœur trouvera-t-il les réponses pour choisir entre Liwei et Wenzi Sera-t-elle un jour libre de toute entrave A vous de le découvrir. Une deuxième partie que j'ai autant aimée que la première. Un style et une ambiance forte avec un rythme soutenu sans être épuisant pour autant. Une duologie que je ne peux que vous recommander, que vous soyez amateur de fantaisie asiatique que vous vouliez simplement essayer. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, les lectures de Sekmet. sur ce salut les amis et à la prochaine